0: Günaydın herkese. Ben Bayce. 15 dakika önce uyandım. Yani sizin akşamı yaşıyor olmaz kusura bakmayın umurumda değil. Ne diyorum duydunuz mu? Pardon. Ben 15 dakika önce uyandım. <gülüyor> diyorum. Hem hızlı bir hafta sonuydu millet. Evet. Gençten bir gece geçirdik karımla. Gece kulübü, canlı müzik vesaire ve olaylar o kadar mutlu bir sonla bitti ki hesabı bir arkadaşımız ödemiş. Evet. Hesap istedim. Mert Bey halletti efendim dediler. Bizim Mert Rusçuklu'dan bahsederken sakın bir yanlış anlamı olmasın o radyo sunucusu en son 1988 yılında miras kaldığında bir kereliğine hesap ödedi o da medya Tavacı'daydı o açıdan. <gülüyor> Tabii arkadaşım Mert'i hesabı ödediği için sabah hemen Mert'i aradım kardeş dedim çok mahcup ettin ayıp ettin paramız var çok şükür öyle gizli gizli hesap ödemek ne Allah aşkına ya bir daha yapacaksan çok istiyorsan yani öyle kaçak köçek değil de yüzüme baka baka öde dedim. Pop Radyo Burası sizin için birinci sınıf bir Türkçe pop müzik radyosu yaratmak için yola çıktığımızda 2019 Nisanında Bayje'yi de yayın ekibine katarak sadece birinci sınıf değil mükemmelden biraz daha iyi bir Türkçe pop müzik radyosu yaratacağımızı tahmin edemezdik. Benim ha, karımın hey hey'leri üstünde bugün. Hiçbir fikrim yok ne olduğuna da hey heyin normal yani. Hey hey hey. Ay üstüme gelme. Hey hey'lerim üstümde. Hey hey! yani ha, Hey hey! Hani ya da 50 gramlık pırasam Hey hey! Hey hey ne abi? Sinirlerim bozuk dese biraz anlayacağım. Hey hey deyince hemen TDK'ya başvurdum. Telefonda görüştüğüm hanımefendi şu şekilde açtı konuyu bana. <gülüyor> Ya ne var 1970'de 10'luyum. Her şeyi internetten bakamam ben. Canlı insanla muhatap olmayı seviyorum. Ben belki fikir teatisinde bulunacağız, çözeceğiz bir şeyleri. Ne dedim ki karımın heyheyleri üstündeymiş. Ne demek istediğini anlayamadım. Sizce neler oluyor hanımefendi? Beyefendi dedi bir halt yemişsiniz büyük ihtimalle siz. Um... <gülüyor> Yediğiniz nane de eşiniz hanımefendinin sinirlerini zıplatmış. Yanından bir süre uzaklaşmanızda fayda var diye düşünüyoruz biz TDK'lı. Ya sorun şu... ...karım bana eşofman takımı almış... ...en son 12 yaşımda takım eşofman giydim ben... <gülüyor> ...hatırlatmak isterim bunu... ...bak parlak polyester kumaştan... ...kollar bacaklar çizgili bilirsiniz... ...ben dedim ki hayatım bunu genç bir arkadaş giyse... ...iyi durur güzel durur da... ...ben giyince bazı Kuzey Avrupa ülkelerinden gelip... ...ülkemizde yaşa dışı ayıp satışlar... ...gerçekleştiren bireylere benziyorum. <gülüyor> ...o açıdan... ...ay yok efendim... ...nankörlüğümden girdi... ...kıymet bilmezliğime geldi... Ben de ateşek körükle gidip nankörlükle kıymet bilmezliğin neredeyse aynı şey olduğunu, nefesini boşuna harcamaması gerektiğine falan girdim. Şimdi de hey hey'leri üstünde. Şeyi çok seviyorum. Benim yüzümden hey hey'leri üstünde olunca ailesinden sevmediğim biriyle telefonda konuşup acısını ondan çıkarttığı zaman inanılmaz mutlu oluyorum. Şey gibi görüyorum öyle zamanlarda. karımı silah gibi. Mermisini ben koyuyorum, o ateşliyor. Kiralık katil gibi görüyor. Evet. E gala Kral Pop Radyo sizler için akşam saatlerinde Bay J Show'la anlaştı. Umarım beğenerek dinliyorsunuzdur. Çünkü nasıl bir kutu krem peynirin 93 lira olması konusunda bir şey yapamıyorsanız... ...benim buradaki varlığım konusunda da aynı çaresizlik içinde olduğunuzu hatırlatmayı... ...kendime görev bilirim. Ayrılmayın lütfen. Ne haber millet, Bay J ben. Kral Pop Radyo'da program sunuyorum. Modası geçmiş bir meslek iş olarak görenler var radyo sunuculuğunu. Çok fazla dijital medya var çünkü çeşit çeşit. Ama anlamıyorum ki o zaman ben bu parayı nasıl kazanıyorum modası geçtiyse. Ya millet millet millet. Semt kahvesinin modası geçer mi? Etli yaprak sarmanın modası geçer mi? Karı kocak kavgalarının itiş kakışının modası geçer mi? Bay J'nin modası geçebilir mi? Benim modam ben ölünce geçecek. Evet üzgünüm ben ölene kadar retro bir dünyada yaşayacaksınız. Modernleşmek için beni imha etmeniz gerekiyor. Ama etmeyin. Yapman etmen ne günahım var. Tek dileğim biraz gülün eğlenin kardeşler. Bil, biliyor musun ben dünyadaki en zararsız insan olabilirim. Biraz fazla kuzu eti tüketiyor olmam dışında. Bak karbon ayak izim bile yok. Bütün gün evdeyim. Arkadaşım yok. Ee, yaşıyor muyum dünyanızda belli değil. Bu yüzden transatlantik gemileri batırın siz. Sıradan bir konteyner gemisi günde 63 bin galon yakıt tüketiyor. 233 bin litre arkadaşlar. Uçakların atmosfere saldığı... Karbon dioksit. Bunun dışında emisyonlar azot oksit, karbon monoksit, kükürt oksit, diğer gazlar ve partiküller bu zararlı emisyonlar atmosfer ve yukarı trosfere etki ediyor. Yani ay dur şu İzmir'deki teyzeme e, dediğiniz anda gibi uğrayayım dediğiniz ama uçurumun kenarında olan dünyamızın poposuna bir tekmede siz atmış oluyorsunuz anlıyor musunuz? Ya neden çevremizdeki insanlarla yetinmeyi sürekli birilerini görmeye gidiyoruz ya? Oke okay, Oke okay, tamam. Bayramlarda bütün aile bir arada olunca güzel oluyor da... ...birbirini seven aileler için... ...helal olsun hava kirliliği... Ha, ...formalite icabı... ...nefret ettiği amcasına halasına giden... ...dünyanın sonunu yaklaştırıyor anladın? Benim... <gülüyor> ...benim... ...karım çok korkak... ...annem korkak... ...ablam korkak... ...korku dolu kadınlarla yaşıyorum etrafımda... ...biliyorsunuz evde... ...haber vermeden karımın bulunduğu odaya girmem... ...yasak kalbine inmesin diye... ...böyle bir durumumuz var... Bizim. ay diyor çünkü tepki hep bu... ...peki diyorum... Haberi nasıl vereceğim? Mesaj mı yazayım Whatsapp'tan? Çünkü mesajlarına bakıyor olduğundan emin olmam lazım. İçeriden sesleneyim mi? Çünkü mutfağın kapısına gelip aşkım diye haber verirsem gene zıplıyor. Aynı evde yaşıyoruz Allah aşkına ama ya. Yani değil ki 3 metre çapı olan bir balonun içinde yaşıyor. Ya bak ya, o kadar korkak ki bir gün konuşuyoruz. Sohbet ediyoruz sonra arkasını döndü bana. Buzdolabını görünce korktu. Buzdolabı ama ya. Ateş olsa cürbü kadar bile yer yakmaz ya. Ben korkularla... Ya, bak yaşamanın çok zor olduğuna inanıyorum. Bu konuda sorunu olanların üzerinde çalışması lazım. Artık psikologla mı, psikiyatrla mı... Yani her havalimanına motosikletle gittiğimde... Ölmemiş olmamı küçük bir ihtimal olarak görüyor. <gülüyor> Arıyorum havaalanına varınca. Oh çok şükür iyisin. Ay çok gerildim elim ayağım titriyor hala diyor. Bir tanem diyorum çok özür dilerim ama... Üzüyorsun be. Ben yanındayken bile elini ayağını titretemiyorum. Ne oluyor? Ha? Kötü olan şu, ben ondan kat kat zekiyim, siz de biliyorsunuz. <gülüyor> Ama kendisi yanımda olmadığı zaman, işte ne kullanıyorsam kullanayım, motosiklet, otomobil falan, kırmızı da geçip, ne bileyim, otoyolda motosikleti yol izasında değil de enlemesine kullanacağımı filan düşünüyor. Bu nasıl bir kontrol manyaklığı? Ya benim bir evladım var. Evlat dediğiniz şey, evham denen şeyin birinci sebebi. Ama kontrol ediyorum kendimi. Kontrol ediyorum. Birkaç yıldır Milano'da yaşıyor İtalya'da. Her gece uykularım kaçsın o zaman. Acaba bugün kafasına pizza düşmüş olabilir mi falan diyor. Biz biz erkeklere neden olmuyor hiç bu. Yani gördünüz mü adamın karşısına çıkıyorsun. Adam diyor ki, ay korkuttun beni. Ya biz de... Erkek de çelikten demirden değiliz. Yani et kemik bildiğin kadına olan tehlike bize de tehlike. Ama havalara zıplamıyoruz. Bilmiyorum korkarak yaşanmaz. Kısacık hayatımız var zaten. Benim korktuğum tek bir şey var. O da ılımlı bir korku. Karımdan korkuyorum. Neden ılımlı korku? Üç defa evlendim ben. Gerekirse... millet. Bütün oyuncular yerini aldıysa oynamaya devam edebiliriz. Ben baje Radyo programımda çalan şarkıları tuvalet arası olarak görüyorum. Ben, yani yanlış anlamayın. Hay, hay. Ee, yani şey yapmadım. Yani tuvalet fırçası benzetmesi değil. Yani beni dinlerken gülmekten tuvaleti gelen olabilir. Ben gülünce tuvaletim gelir mesela. Ne alakası var bilmiyorum. Sanırım dopamin ve endorfin salgılarım. direkt sidik torbama bağ- yani bilmiyorum. Tam olarak açıklayamıyorum. bazı da ağlar mesela çok gülünce. Ay, bir komedi gösterisi yaptım. Herkes gözyaşları arasında izledi. <gülüyor> Eminimsiniz çok eğlendiler. <gülüyor> bir küçük hatırlatma, bir küçük hatırlatma. Konuyla alakası yok az önce konuştum. Bir gün Kıvanç tatlı tuğla. Beni yan yana görürseniz ben yakışıklı olanım. Hayır, <gülüyor> tamam tamam şaka. Şaka. Şunu söyleyeceğim. Kıvanç çok uzun boylu olduğu için kısa görünüyor olacağım ben. Ben kısa boylu değilim. Kıvant çok uzun boylu. Onu söylemektedim. Saçma bir yanılgıya düşüp... ...ay hem çirkin hem kısa falan gibi şeyler düşünmeyin diyor. Evet. Aman ya hiçbir zaman... ...kimsenin güzelliğine, yeteneğine, becerisine... ...özenmedim ben biliyor musun? Genelde parasını kıskanıyorum ben insanlara. Ben... Sinirleniyorum hatta. Sinirleniyorum. Neden diyeceksiniz? Şimdi bakın, bakın. Şimdi bu kişinin 4,5 milyar doları var tamam mı? Eee... Ne yapacak? Hepsini kendi mi yiyecek? Yani akşam yemeğinde dört bütün kuzu olan, önünde tabağında dört bütün kuzu olan biri gibi yemenesine imkan var E Yani fazlası neden onda duruyor? Ben de değil diye sinirleniyorum. Şey gibi düşünün, yani evimde bir iskemle eksik ve kadının birinde deposunda fazladan 480 iskemle var ve kullanmıyor. Aynı şey. Yani 480 iskemleye ihtiyaç duyacak bir popo görmedim ben bugün. Çok acayip şeyler gördüm ama bu mümkün değil. Benim aa, popo demişken... Ki... Karım banyosunu yeniletti. Ustalar eski fayansın üstüne yenisini döşüyordu. Karım aman dedi. Yer yükselirse lavabo da yükselecek. Ben de gayri ihtiyarist, sen de öyle dedim. <gülüyor> Genelde zemin yükselince lavabo olsun, biz olsun, tuvalet fırçası... Hep beraber seyahat ediyoruz yukarı yönde ya. Kafasını önüne eğdi ve salona gitti. Ustalarla arkasından güldük Çok güldük hatta. Ne eğlendik, ne eğlendik. Sonra ustalar evine gitti. Ben beş gün surat yedim. <gülüyor> Surat yemek. Ne acayip şeyler konuşuyoruz öyle değil mi? Yani bir yabancı Türkçe öğrenirken beş gün karımın suratını yedim desem. Mesela ilk uçakla ülkesine geri dönmez mi? <gülüyor> boy meselesine kafayı takmıyorum. 1.75 boyundayım ben. Son derece yeterli bir boy. Bence topuklu giydiğim zaman 178 ları görüyorum. Bak mesela hafta sonu uçağa bindim. Bacaklarıma zeval gelmedi. Kıvanç tatlı tuğu olsa dizleri ağrıyacaktı mesela. Oh. delirdin herhalde Kıvanç. Business class uçuyordur. Efendim tamam parayı buldu hava yapıyor. Bakmayın siz ona ya. Şaka bir yana da... Bunu biliyor muydunuz? Kıvanç Türkiye'deki en zengin 10 ünlü arasındaymış. Öyle. Şimdi e, uluslararası finans kurumları net varlığını 15.9 milyon dolar olarak tespit. Ancak bunun tahmini olduğunu, net varlığını 24 milyon dolarları zorlayabileceği de yazılmış. Ve şu anda, tam şu anda ne oluyor biliyor musunuz Zenginin malı... Evet. Um... Hayır de... Bakın açık konuşacağım. Zenginlik o kadar göreceli ki. Yani sizce 2 milyar doları olan biri Kıvanc'ın 24 milyon toplam parası olduğunu öğrenince ne geçiyordur aklında? Ben söyleyeyim. Ahkıya ama. <gülüyor> Clown Pop radyoda fakir ama gururlu bye J yayında. Ayrılmayın lütfen. Pop, pop kral. He gala millet haftaya yeni başladık. Hemen düşürmeyin moralinizi. Belki, belki de hafta sonuna kadar bir yerlerde 20 liranın altında patates bulabilirsiniz. Ne diyorsunuz ha? Bana Bay J. Hafta sonu şehir dışındaydım. İşe gittim. Menajerim artık çok yakın olduğumuz için çok uzun yıllardır çalışıyoruz. Nerede sunuculuk ve stand-up gösteri yapacağımızı söylemedi. Salona bir girdim otelde. Endüstri mühendisleri toplantısı. 420 erkek, 6 kadın var. Şimdi bakın... Açık konuşacağım. Benim gösterilerimin yarısı yaptığım şakalar, anlattığım şeyler. Yarısı da karizmamla, enerjimle karşı cinsi etkileyerek aldığım kahkaha ve beğeni. Oh. Ve sizin de tahmin edebileceğiniz gibi gösteri iki taraf içinde bir hayal kırıklığının ötesine geçemedi. Sonra tabii eve dönünce bodruma bir düşünce aldı beni. Yani endüstri mühendislerinin mühendislerine ne gibi bir şey var? Benden niye nefret ediyorlar? Yani ya mizah mizahtır, komikse komiktir. Herkes güler bu arkadaşlar. Şu salağı biri indirecek mi yoksa oturduğumuz sandalyelerden onu indirecek savaşçı bir robot mu yapmamız gerekecek ifadesiyle bakıyordu. Anlatabiliyor muyum? Ay aman şaka yapıyorum ve çok eğlendiler. Ben sadece bu teknik işlerle uğraşan insanlarım. Ben, ben ve benim gibi kolu bacağına denk diyelim gevşek tipler olmadığını biliyorum. Yani ama tabii... Hayatı da birilerinin ciddiye alması şart. Yoksa hiçbir gelişme sağlayamazdık. Bu arada teşekkürler bilim insanları. Her icadınız dünyanın sonuna biraz daha yaklaştırıyor bizi. Farkında mısınız bilmiyorum. <gülüyor> 700 kişilik süpersonik uca- uçak icat ediyorsunuz mesela. Yapıyorsunuz. Ozon tabakasında evsiz bir sokak serserisinin küloduğundaki deliye taş çıkaracak boyutta bir dehliz açılıyor. <gülüyor> Hatta biliyor <muyum? gülüyor> Ya ben çok fakirlik gördüm. 70'lerde büyüdüm. Zenginlerim bile... İki çift çorabı vardı o zaman ve dandik çoraplardı. Şimdi kendimi çok zengin hissediyorum ben. Aslında orta halliden halliceyim ama içimde çok zengin hissediyorum. Neden böyleyim bilmiyorum. Eski hayatımda soylu, aristokrat, zengin bir ailenin çocuğu muydu mu artık bilmiyorum da... Yani etrafımda lüks ve pahalı şeyler olunca anormal, mutlu hissediyorum. Hiçbir bana ait olmasa bile... Çünkü dedim ya, içimde onlar benim diye biliyorum ben. Evet... <gülüyor> Bazen çok zenginmişim gibi hareketler yapıyorum. Aslında ufak harcamalar günümüz için ama mesela karım aradı bugün. Aşkım bir fayans beğendim mağazada. Metrekaresi 94 euro dedi. Sıradan bir fayansın 300 lira civarı olduğu günümüzde 3000 liralık fayans çok pahalı gibi. Ama ben karıma dedim ki hemen al hayatım şanımız yürüsün. Sen beğendiysen akan sular durur. Hiç düşünme hemen parayı yolluyorum dedi. <Gülüyor> Neden yaptın bunu Baycay diye soracak olursanız. Karımın banyosu 6 metrekare. Yani ne batarız ne çıkarız bu masrafı yaptık diye. Ama işte evinde yerde 3 bin liralık fayans var mı Bay J'nin? Var anladın mı? Ben anlayacağınız zengin bir ruha verilmiş fakir bir vücudum. Evet. Bak geçenlerde yine bir şehrimizde işim var. Acayip lüks bir otele yerleştirdiler bizi. Menajerim dedi ki Bay J, oha oda yıkılsın çok şanslıyız. Çok özledim dedim ama şanslı değiliz. 40 yılda bir hak ettiğimiz doğru hayatı yaşıyoruz o kadar. Çok şükür, çok şükür, çok şükür. Kötü bir hayat yaşamıyorum. Ayrıcalıklı bir insan olduğumu da düşünüyorum gerçekten. Ama dikkatinizi çekmek istediğim bir mevzu var. Ayrıcalıklı ile zengin arasındaki farkı çok net anlatacağım. Şimdi ayrıcalıklı kişi seyahat imkanı bulur, Amerika'ya tatile gider. Zengin, Amerika'ya gittiği zaman geldiği ülkedeki telefon hattını kullanabilmeye devam eder. <gülüyor> Roaming, evet, umurunda olma. Ayrıcalıklı insan güzel bir otelde kalır, zengin... Yarınları düşünmeden minibardan ne isterse hiç düşünmeden Evet. Kral pop radyo burası. Başçe yayın da şimdi. Pop, pop, pop. Daha ben millet herkese iyi akşamlar. Pazartesi akşamlarınızı severim. Adım Başçe. Burası Kral pop radyo. Hepiniz hoş geldiniz. <gülüyor> ha, hadi. Kimi kandırıyorum? Sevmem pazartesi günlerini bilen. Evet. Ya üzülmeyin. Bugün özel bir durum değil. Ben ya son evliliğini yapalı bir hiçbir şey pek... Evet öyle haz alamıyor. Yani çok güzel olacak demişlerdi. Evlen evlen. Üçüncüde keramet. E, sakin güzel yerleşik bir hayat. iyi gelecek sana. Bekarlık çok yoruyor seni demişler Ve sizi temin ederim. Bu hayatın hiçbir yerleşik değil. Evli hayatın. Şimdi fena değil de ilk iki evliliğimde sürekli bir yerlerdeydim. <gülüyor> evet, an... İlk evlilik tabii... O ilk şok. Anlatabiliyor muyum? Çocuğu okuldan alıyorsun. Kanapeyle yatak odasında asıl yatmam gereken yatak arasında mekik dokuyorsun. Ee, böyle eşinin sendromlarını anlamaya çalışıyorsun. O duruma göçgü bilirsin. Herhangi bir mevzuda ne kadar haklı olursanız olun. Kadın size surat astığı zaman haksızsınız ya. Mesela bunları evlilik sırasında öğrendim ben. İlişkilerde biraz sahteyiz çünkü. Benim kafamda iki çalışan profesyonelden oluşan bir çift vardı. Böyle çocuk büyütmeceler filan. Yani yanlış anlamayın çocuğum harika bir şey ama yani neden ben anlıyor musun? Yani bunca baba adayı varken niye benim gibi tutarsız bir pisliği yatağa soka böyle bir kötülük yapmak yani gerçekten ya benden çocuk yapmak için ısrarcı olacak kadar basireti bağlanmış bir kadını nereden buldum ben en başlayın anlıyor muyum? Ya ablam da ben de lanetliyiz evlilik konusunda biraz. E, evet. Annemle babamın evliliğini görseydiniz aman canım çok normal derdiniz. Yani bu ikisi böyleyse çocuklarının Monaco prensiyle evlenmesini bekleyemezsiniz zaten diye. Annem hala ablamın evlenmesini istiyor ama istemek başka. 7 gün 24 saat mum ışığında dua etmek başka. Yemin ediyorum... Çiş kokan bir sokak serserisini damat adayı olarak getirip annemlerin salon kanapesine oturtsa annem apartman kapısında deve kesmezsen amerdim. Bak <gülüyor> net söylüyorum. Ha, ablam da... Tamam yani okey evliliğe karşı bir tavrı yok. Yani hep aynı kişiyle market alışverişe gidip e, evde her akşam her akşam her akşam her akşam her akşam her akşam her akşam her akşam her akşam her akşam aynı şeyleri yapma fikrine soğuk değil. <gülüyor> um, ama... Annem biraz baskıcı. Ben farklı bir komedyenim biliyorsunuz değil mi? Yani standart komedyen anlayışının biraz dışında benim konseptim. Ben böyle çok hızlı başlıyorum genelde anonslarıma. Sonra o kadar hızlı ilerlediğim için programın yarısında malzemen biter ve korkudan stresten altıma kaçırıyorum. İşte bizim küçük masum komedyenimizin büyük sırrını da öğrenmiş oldunuz bu akşam. Üçüncü canım mutluluktan havalara uçtuğum eşim. Geçen gün... ...benimle evlenmek istediğini söyledi. Dedim ki saçmalama zaten evliyiz. Yok dedi kağıt üstünde değil, bayağı evlenelim artık. Dedi. Yani biliyorum bazen... ...onun için üzülüyorsunuz ama bakın... ...o sadece... ...bedbaht bir evlilik yaptı. Ben ise hayatımın sonuna kadar tansiyon ilacı almak zorundayım. Öyle düşününce... ...evet. <gülüyor> Herkese iyi akşamlar. Ne habersiniz? Ne yaptınız bugün? Durun anlatmayın. ilgilenmiyorum. <gülüyor> Adet yerini bulsun diye sorulardan, sorulan sorulardan biri de gereksiz nezaketten kaçınılması taraftarıyım. Bay J, benim adım. Burası Kral Pop Radyo. Pazartesi akşamı şovumda. Bu akşam sizlere ailem, aile büyüklerim, evlilik, ilişkiler, um, adaletsiz um, olan her şeyden oluşan bir espri şaka komiklik yelpazesi. <gülüyor> Adet bebeğim bir yelpaze sunuyorum ben. <gülüyor> Evlilikle başlayalım. Evliliğimden ne diye bahsetmek istiyorum? Ona karar verdim. Biliyorsunuz önümüzdeki yıllarda ne bileyim şöyle bir 10 sene sonra filan şöyle bahsetmek istiyorum. Evlilik mi? Abi 2020'lerde bir ara içinde bulundum. Vahşi, çok vahşi bir dünya dostum. <gülüyor> Hikayelerini gençlere anlatan büyük babam ve annem'i hep sevgiyle hatırlıyorum. İkisi de pek normal insanlar değildi gerçi ama ya dedem kendi zamanında yaşadığı zorlukları o kadar abartırdı ki. Ya gerçekten bize bir ders vermek için yapmaya çalışıyorduysa bile işe yaramıyordu bir noktadan sonra. Bize şey derdik, şimdi sizin suyunuz var. <gülüyor> bizim zamanımızda, bak dur geliyor, bizim zamanımızda çamuru emip içindeki suyu içmeye çalıştık. <gülüyor> ve ve ve içmeyi başardığımız bu iğrenç bulanık sıvı için halimize şükrederdik, şükrederdik. Siz şımarıksınız, zayıfsınız. <gülüyor> Ananem yaşlanınca paranoyak oldu. Yani var olmayan hayali birilerinin onu öldürmek için peşinden kovaladığını düşünüyordu. 86 yaşında dul fakir bir kadını. Evet. <gülüyor> Evine gittiğimde kapıyı açmıyordu bana hemen. Kim o? Benim anane torunun Bacı. Hmm. Birkaç soru soracağım kendini bana ispat etmen lazım. <gülüyor> tamam anane sor. Ailemizde kimin balığa alerjisi var? Ablam anneanne ablam içeri girebilir miyim? Henüz değil. Ailemizden geçenlerde babası belli olmayan çocuğu kim doğurdu? Kuzenim <gülüyor> Isabella doğurdu anane. Doğru mu? Doğru. <gülüyor> doğru, doğru. Ne kadar güzel bir kız. Çok yazık, çok yazık. O da kapının önündeyim. Peki, 1996 yılında kuzenin Roberto'nun düğününde düşüp kalçamı kırdığımda bana kim gülüyordu kahkahalarla? Ben anane ben. Ben gülüyordum ve şimdi gerçekten memnunum güldüğüm için çünkü gerçekten çok psikopatsın. Ana. İçeri gelebilir miyim artık? Bir de şunu anlamıyorum. Yaş ilerledikçe kapı otomatiğine daha uzun basmak gibi bir huy mu geliyor insanlara? 15 dakika boyunca basardı açmak için. Bunu niye yapıyorlar? Bir kere basmak yeterliken. Bir de bağırıyor yukarıdan. Girdin mi içeri? Evet annene ben de girdim. 17 tane sokak serserisi de benimle beraber. Elini çeker misin otomatikten? Selam millet burası Türkiye'nin en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu Kral Pop Radyo. Ben akşam sunucuları bağışlayayım. Çok iyiyim, çok başarılıyım. Fantastik diyebiliriz yani hayal gücünün ötesinde anlamında. Gönül isterdi sizlerle konuşabileyim ve bunları sizlerden duyayım ama hiç önemli değil. Ben sizin neler hissettiğinizi biliyorum. Elimden geldiğince düşünce ve duygularınızı kendim dile getirmeye çalışacağım. Çalışıyorum zaten. Evet. Ara sıra bahsediyorum size. Oğlum Milano'da kurumsal iletişim okuyor İtalya'da. Ne kadar pırıl pırıl zeki bir çocuğum var ona bakıyorum arada. Keşke diye düşünüyorum ben de okulda onun kadar başarılı ve parıltılı olabilseydim. Ama bir öğretmenim bile annemle babama dürüst olmamış. Belki hani ne halt olduğumu söylese başka bir çizgi çizerdi. Hakkı biliyor muyum? Yani dürüst olarak şey deselerdi. Bahce'nin annesi babası mısınız? Oturun lütfen. Oğlunuz Bahce'ye gerçek bir pasalak. Yani... Sabah okula gelmek için evin kapısını nasıl buluyor biz de merak ediyoruz. Biz öğretmenler çözemiyoruz diğer hocalarla. Biz öğretmenler kurulu olarak size şunu öneriyoruz. Bu gerçekten olmadı. Yani yakın, çöpe atın, sokak serserilerine verin ne yaparsın. Ama eğer bu işi gerçekten yapmak istiyorsanız yeni bir çocuk sahibi olmak zorundasınız. Ha, o zaman annemler ne bileyim. Yani evet şu anda iyi para kazanan bir showmenim ama bu sadece tesadüf bunun için kimse ben dahil çaba harcamadım. Evet yani radyo showmeni olmadan bir gün öncesine kadar burnum aktığında poposunu silen bir insandım hatta biliyor muyum? Bir kız benimle konuştuğu zaman utancımdan ağlamaya başlardım ve bu defa da yine gözlerimi sileceğime popomu silerdim. Yani tabii doğal olarak beynim bu büyük değişimi metaforumuzu kaldıramadı metamorfos metaformos, metamorfosu kaldıramadı. Çok uzun yıllar haftada iki gün terapiye gidiyordum. Haftada dört gün aslında. İki günü terapistim. iki günde e, yani açıklayamadığım yerlere gitmeye çalıştığım zaman <gülüyor> terapiste gidiyorum. Gerçekten hangisi daha faydalıydı onu da çok emin değilim. Bilemiyorum. <gülüyor> um, akli dengesizliğim yeni bir şey değil benim. Üç yıl yattım gençken. <gülüyor> evet, e, hapiste. E, hapiste. Bana saati soran birini kaşıkla zarar verdim. Evet yemek kaşığıyla. Bak... Um... <gülüyor> Geçen gün eski terapistim aradı. Dedi ki selam Baycı. Beş sene önce tedavi, tedavi ettiğim danışanlarımda teknik bir hata yaptım. Şimdi hepsini geri çağırıyorum. Üç ay haftada iki gelmen gerekiyor. <gülüyor> Hocam dedim hangi ödemenizde zorlanıyorsanız o konuda yardım etsek de bu palavralara maruz kalmasak. Mesela terapistim bu psikoterapiyle ilgili ne düşündüğümü sordu. bana dedim zengin bir yetişkinim. Kendi paramla, kendi rızamla deliliklerimi anlatacak birine geliyorum. Yani aynı şeyleri sarhoşken herkese anlatıyorum ama sizin şu yemininiz bir şeyiniz var ya. Başkasına anlatamam. O çok hoşuma gidiyor benim. Çok tatlı. Akşamlar. Burası Kral Pop Radyo. En iyi Türkçe pop müziği dinliyorsanız dinliyordunuz. Şimdi ben konuşuyorum. Ama dinleyeceksiniz, dinleyecekler. Şu anda burada olmayıp bir başka zaman Kral Pop Radyo'ya açacak olanlar anlamında söyledim. Evet. Güzellik detaylarda gizlidir sevgili dinleyiciler. Kurcalamazsanız yüzeysel'e mahkum olursunuz. Benim adım Bayece. Yüzeysel'in ne olduğunu bilmiyorum. Her şeyi incelemeyi, derinlemesine incelemeyi severim. Karım hoşlanmıyor. Karım hoşlanmıyor. En azından e, derin, evde, evde derinlemesine incele her şeyi yani... Bence evliliğin hayatın sonu değil başlangıcı olacaksa bir anlam ifade etmesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir şey de pek sık görülen bir şey değil. Yani siz de biliyorsunuz. Yani çok saçma bir şey değil mi? Anlatabiliyor Her Yani size de oluyor mu hiç? Eski bir sevgilimi gördüm geçenlerde. Hiç şey diye düşünüyor musunuz? Nasıl bir patolojik, psikopatik, rahatsız, geçici, delilik, bunama yaşamışım da bununla beraber olmuşum ben bir zamanda diye. Hadi merak etmeyin. Hepimize oluyor. Yani aşk bu. Dengemizi bozuyor. Karşımızdaki insan olduğundan çok çok çok farklı algılamamıza neden oluyor. Bana üç kez oldu evlendim zaten. Aa tamam şaka ediyor. Ya o kadar abuk sabuk bir şey ki aşk. Yani her seferde her aşık olduğunuzda şöyle düşünüyor. İşte bu bambaşka biri. <gülüyor> farklı. Bu benim hayatımın insanı. Hayır hayır hayır öyle bir şey yok yanıltıcı. Terapide çok yardımcı olmuyor. Aşkınız bitince başlayın terapiye. Aşıkken gidip yormayın terapisti boş yere. O benim her şeyim. Ölürüm. Taksim meydanında yerden sütlaç yerim onun için. Yani e, terapistler de evet tabii ki belli bir oranda empati kurmaya çalışıyorlardır. Ama bütün gün delilerle uğraşmaktandır tahmin ediyorum. Biraz böyle apatik duyarsız bir halleri de olmuyor değil. Yani tepki vermiyorlar. Son gidişimde dedim ki acayip isteksizlik var bende. O da dedi ki o zaman e, eşinin gözlerinin içine bak dedi. Tam da de dedim... Sevgilimin evinde karımın gözlerinin içine nasıl baktım <gülüyor> İşte böyle şakaları falan kaldıramıyorlar. Hiç gülmedi. Hiç gülmedi şakama. Ben son günlerde bu korna olayını düşündüm. Neden kornaya basarız diye? Çünkü siz de kabul edin aslında kornaya basmamız sadece sinirlerimizi yatıştırıyor. En yani çok seyrektir siz kornaya bastınız diye bir şeyler düzeliyor mu dünyada? Kornaya basınca aracınızın önünden öne doğru füze fırlatan bir düzenek yoksa yani be... <gülüyor> düşündüm. ...acaba biz insanlar yanımızda korna mı taşısak diyor. Yani madem bizi bu kadar rahatlatıyor... ...söylemek istediklerimizi konuşmadan kendimizi ifade etmemize yardımcı oluyor. Misal atıyorum hayatta her şeyimiz berbat gidiyor. Sıkışıp kalmışız. Berbat kaderimizin bizi kıstırdığı köşede... ...paramız yok, aşk hayatımız bittik. Cebinizden büyük boy bir havalı korna çıkarıp... ...diye çalıp rahatlayamaz mısınız diye düşündük. En çok korna kim basar? Kötü otomobil sahipleri basar. Evet çünkü... Çünkü o, araba, o araçla trafikte fazladan 5 dakika bile geçirmek istemezler. Mı? O yüzden açılsın trafikte bir an evvel şundan kurtulayım. Evet, 68 model tosbağının kornasını bilir misiniz? Mip, mip, mip, mip, mip, mip, mip. Evet, mesela 7.50 Alman arabası supercharged, lüks, Injection ultra bir şey aracın kornasını bilen var mı? Ben böyle hiç duymadım, duymadım. <gülüyor> Rolls-Royce kornasını biliyor mi? Anta biliyor muyum? Adamın en büyük problemi bu yaz yine her zamanki gibi Saint-Tropez'e mi çakılıp kalacağız? Aman diye. Bıktım en ucuz hesabın 5000 euro geldiği Klub 55'te yemek yemek. Bakın hayat o kadar basit değil ve defalarca deneyimleyip yaşamışsınızdır. Para aslında gerçek problemlerin çok küçük bir kısmını çözmenize yardımcı olur. Maalesef gerçek problemleri parayla çözemezsiniz. Panik atak olan arkadaşınıza yardım edemezsiniz parayla mesela. Sizi terk eden sevgiliyi geri getiremezsiniz parayla. Ha. Panik arkadaşınız ve sizi terk eden pislik umurunuzda değilse para gerçekten şahane bir olay ama anladınız siz beni. İyi akşamlar diliyorum. Yarın görüşeceğiz.